0: Pas sur les bancs de la prépa, je suis en train de faire de la musique. Voilà. Ce qui ne marche pas en fait hein, quand on est en repart hein, il faut travailler. <rire> il ne faut pas faire ça. Un lundi soir, nous avons retrouvé Émile à Tours et pour nos beaux yeux et surtout pour notre micro, il a réussi à dégager du temps entre deux répétitions pour nous raconter son parcours. Alors Émile, dis-nous tout. T'es qui toi euh, Je m'appelle Émile et je viens d'une famille de deux enfants. Donc j'ai une grande sœur. J'ai grandi en région parisienne et j'ai 23 ans. Mon père, il est euh, professeur agrégé d'histoire-géographie, donc il donne des cours au lycée, principalement. Et ma mère, elle a été au chômage, euh, enfin, elle était femme à, au foyer, en fait, quand on nous a élevés. Puis maintenant, on s'est remis à travailler, qu'on on est un peu plus grand, là, a fait des intérims à la poste. De la maternelle jusqu'au lycée, j'ai toujours fait du public, tout le temps, tout le temps, du public. J'ai commencé la, la musique à l'âge de 7 ans, 7-6 ans, quoi. Donc, euh, j'ai presque tout le temps fait de la musique, et euh, c'est mes parents euh, qui au départ m'ont inscrit au conservatoire parce qu'ils voulaient que je fasse de la musique c'était vraiment une volonté de mes parents Alors Bon, je, ils m'ont pas forcé non plus hein. j'ai eu le choix de, de choisir mon instrument donc j'ai pris la, la guitare bah, tu sais, quand t'as 7 ans, tu sais plus trop ce qui m'anime à ce moment là mais je sais pas pourquoi j'ai choisi la guitare euh, je pense parce que j'écoutais des cd de George Brassens à la maison des Beatles des instruments où il y avait de la guitare quoi, guitare sèche électrique je pense que c'est ça, principalement. Et en fait, pendant longtemps, bah, j'ai fait de, de la guitare comme, euh, en fait, comme, euh, comme je faisais l'école, tu vois sans parce qu'il fallait le faire, parce que ça me plaisait aussi, mais parce, bon, ça faisait partie de mes cours, en fait, c'était des cours en plus, c'était vraiment ça. Et y a, pendant longtemps, il n'y a pas eu de prétention à autre que faire un loisir sérieusement. Il y avait des examens, quand même, qui mettaient un peu de stress, mais bon, on ne parlait pas d'avenir, on ne parlait pas de de faire de la musique en tant que musicien professionnel, voilà, il n'y avait pas du tout de, de choses de ce genre-là. Euh, J'ai même failli arrêter en fait un moment quand j'étais au collège. Ça me parlait plus, ça me ça me, ça me saoulait. Je, je jouais des trucs à la guitare, je jouais des pièces classiques en fait. J'ai fait de la guitare classique et j'écoutais pas du tout cette musique, à tort d'ailleurs. Mais j'écoutais pas cette musique. Du coup bah c'était juste une contrainte en fait pour moi, que ça me prenait du temps, ça me saoulait. J'avais envie de voir les copains. Vachement. Et encore une fois, c'est mes parents qui m'ont forcé. Ah, ben là pour le coup, ils m'ont un peu forcé. Mais ils ont bien fait, je pense. Ils m'ont un peu dit, non mais si, si tu continues, tu lâches pas, parce qu'après tu regretteras. Et c'est vrai, j'aurais regretté, je pense. Donc, j'ai continué à faire ça, un peu au départ, donc sans, pff, alors vraiment sans passion. Quoi, pendant Je pense au moins 2-3 ans comme ça, il n'y avait aucune passion, mais juste, je, faisais, je faisais le travail. Quoi. Et puis, bah, à un moment, je sais pas, j'ai redécouvert la musique en jouant d'autres styles, euh, des trucs un peu plus blues, plus jazz, euh, un peu plus moderne aussi. Et moi-même, en fait, j'ai redécouvert ça et... Euh, et d'un coup je challais vraiment à l'instrument parce que j'avais envie quoi. Donc ça ça change tout. Et ouais pendant deux années, euh, première terminale, j'ai vraiment beaucoup joué, euh, beaucoup écouté de musique. Je me suis un peu enfermé là-dedans. Et du coup, bah fin terminale, j'étais un peu sûr que j'avais envie de au moins de continuer. Ça, c'était le minimum, quoi. De continuer la musique après le bac, continuer à en faire toute ma vie, mais euh, peut-être même plus quoi. Il y avait il y a cette idée quoi. Ouais. Principalement j'ai quand même été un, un bon élève. Plutôt sérieux, plutôt.. Euh plutôt à considérer que les cours c'était important et avoir envie de bien réussir. Ça c'est principalement, après au collège il y a toujours des phases un peu, on, on teste. <rire> c'est un peu un fantasme, le fantasme de travailler dans le cinéma. Euh, parce que petit j'ai fait du théâtre en fait, et donc à un moment euh, je sais pas je me suis dit que je, je ferais peut-être acteur ou réalisateur. Et ça m'a tenu longtemps, longtemps en fait, et je suis pas comme un truc qu'on s'est dit qu'on ferait alors qu'en fait euh, des fois on s'en y intéresse même plus quoi mais juste on s'est dit ouais oh, je ferais ça et donc pendant longtemps j'ai cru que j'allais faire ça et puis en fait euh, pas du tout Au lycée j'ai fait comme choix de filière euh, première, première scientifique, première S avec option SVT donc un peu un parcours classique, en fait, parcours scientifique classique. Mes parents n'ont pas spécialement euh, imposé une filière, après c'était... Euh, au vu des résultats que j'avais au collège qui étaient plutôt bons, ça s'imposait en fait. Collège, collège, collège second, j'avais des bons résultats, du coup c'était un peu... Ça semblait tout tracé, et euh, c'est une manière aussi de retarder un peu son orientation en fait, de ne pas encore tout à fait choisir. Et ça allait à mes parents en fait, hein. ça marchait bien, donc euh, Il voilà. n'y a pas eu de débat quoi <rire> Quand les filières existaient encore, c'était vraiment la voie un peu, un peu royale en fait où tu pouvais. C'était plus un bac très très général qu'un bac purement scientifique au final, parce qu'il y avait du français, de la philo, jusqu'en première il y avait encore des, euh, oui, du français, des lettres quoi. Euh, puis de, de, de plusieurs types de sciences, de la physique, de SVT, des maths. Donc euh, ça, permet, en, ça permet en fait de, de faire toutes sortes de filières après quoi. Je me suis rendu compte fin lycée que je savais pas exactement ce que je voulais faire. Je m'étais rendu compte que voilà entre la musique et moi il se passait quelque chose d'assez fort, mais j'avais pas du tout encore dans la tête, euh... enfin j'avais peut-être l'idée, mais c'était pas du tout concret de vouloir faire musicien. Et puis je savais pas forcément quoi faire. Et il y avait peut-être les métiers du son, ingénieur du son, euh, qui pouvait être un peu en adéquation avec mon profil, puisque j'avais à la fois un bagage scientifique et puis bah, effectivement je faisais de la musique. Et donc j'ai euh, continué un peu dans une filière euh, qui, qui reste une filière générale, c'est euh, la prépa, prépa math, maths, 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 spé. En fait, maintenant, c'est con, concrètement la continuité de la, la classe scientifique. Quoi. Donc euh, c'était encore une manière de ne pas, pas vraiment choisir, en fait. C'était pour retarder le choix de qu'est-ce que j'allais vraiment faire. Et donc j'ai fait ça. Ça m'a pris pas mal de temps. Alors l'objectif de, de faire une classe de prépa scientifique, c'était au départ de peut-être préparer des concours pour des écoles de son, donc par exemple il y avait Louis Lumière qui a un pôle sup, euh, qui a un pôle pardon, pas sup mais un pôle son, qui est, euh, qui est assez exigeant, assez élitiste en fait, et donc le mieux c'était d'avoir un gros bagage scientifique, le concours et tout c'était bien, bien dur, enfin je l'ai pas passé hein, mais j'ai vu les annales, c'est bien dur. <rire> Au départ j'étais hyper excité à de faire une prépa, parce que bah, mon père avait fait une prépa, lui jeune, prépa littéraire, mais c'est quand même prépa, tu vois, il y a l'esprit un peu prépa, tu, tu, tu baignes un peu dans ce monde-là, donc tu as des images, et puis j'ai mon meilleur copain, qui est en terminale euh, s'est orienté vers une prépa, et on était copains comme cochons, donc tu te dis, ouais, j'ai mon pote qui fait une prépa, euh, j'étais euh, aussi bon que lui en maths, voire meilleur, du coup, je me dis, si lui le fait, pourquoi pas moi, voilà, donc il y a tout ça qui joue, un peu, et puis le défi aussi, c'est vrai que c'est attirant, quoi. on te dit tellement ça va être dur, ça va être dur, ça va être, que tu te dis, ouais, je vais le faire, je vais le faire, bizarre d'ailleurs, mais c'est le défi quoi et euh, Donc au départ j'étais hyper excité à l'idée de faire ça Très enjoué, très convaincu que c'était une bonne idée Mais c'était pas une mauvaise idée hein, Mais, mais c'est vrai qu'à un moment j'ai un peu déchanté Parce que je me suis confronté à la réalité Et la première réalité c'est que je me suis retrouvé Avec des, des gens qui étaient vraiment des Déjà des tronches, il y avait des tronches Et puis c est, c est, La mathsp, maths, maths, c'est très orienté Sciences d'ingénieur Moi c'est pas du tout mon monde Je viens pas du tout de là, ça me parle pas, ça m'emmerde tu vois, Vraiment c'est un peu une douche froide, qu'au départ, tu dis « Ah, mais bon, j'aime bien les maths, ça c'est sûr, j'aime bien les sciences, pour ce que ça représente, mais je suis pas féru de ça, quoi, je, je viens pas d'une famille scientifique. » Là, il y avait vraiment un décalage, quoi, je, je, je voyais des trucs, ma famille était incapable de comprendre euh, le moindre mot que j'utilisais, quoi, donc ça fait bizarre, quand même, un peu, quoi, quand t'as pas du tout baigné là-dedans. Et puis, comme j'ai voulu à tout prix continuer le conservatoire en étant en prépa, euh, que, par ailleurs, j'ai changé de ville, en fait, au moment de faire ma prépa, je me suis retrouvé dans une ville du centre de la France... Euh, j'ai passé en fait pas mal de temps au conservatoire, j'ai rencontré des amis au conservatoire, j'ai rencontré des musiciens professionnels au conservatoire. Et donc là, il s'est passé un truc où petit à petit, j'ai délaissé la prépa en fait. J'ai quand même fini, mais euh, pas avec les honneurs on va dire. <rire> à la fin de ma prépa, je fréquentais beaucoup de musiciens. Dès que j'étais pas sur les bancs de la prépa, j'étais en train de faire de la musique. Voilà. Ce qui ne marche pas en fait, hein, quand on est en prépa, il faut travailler. Il <rire> faut pas faire ça. Euh, si j'étais pas en train de travailler la musique, j'étais avec des copains musiciens, donc bon, il y avait un problème quoi. Mais je l'ai pas, euh, pas présenté comme ça. J'ai dit à mes parents que j'avais envie de faire de la musique, que j'avais envie de passer la mon fin de diplôme au conservatoire, ce qui s'appelle le, le DEM, euh, que ça me tenterait peut-être bien d'être musicien finalement. Alors au départ, mes parents. Euh, comme tout parent raisonnable, ils ont essayé de me dissuader. Ce qui est, énorme, ce qui est normal, hein, je pense. Que, parce qu'ils savaient depuis longtemps que j'aimais vraiment beaucoup la musique. Que, que ça me faisait triper, que je faisais ça sérieusement. Mais bon, voilà, on, ils ne connaissent pas le milieu. Et puis, euh, ils avaient aussi peur pour mon avenir. Donc Il euh, y a une phase où ils ont essayé de me dissuader. Mais comme j'étais un peu insistant, et puis ils ont bien vu que de toute façon, il n'y a rien qui me ferait changer d'avis. Ils ont, ils ont concédé. Euh, ils m'ont dit juste, s'il te plaît, tu finis ta licence 3 de mathématiques et tu peux passer autant de temps que tu es au conservatoire, tu peux jouer de la musique autant que tu veux, mais tu nous finis ta licence. Ce que je n'ai pas fait. Je me suis inscrit en licence. Euh, j'ai suivi un peu les cours, mais j'ai passé beaucoup trop de temps au conservatoire, donc je n'ai pas validé ma licence. Mais j'ai passé des diplômes, et puis euh, de musique déjà. Et puis j'ai tenté surtout le concours de l'école Jazz à Tours où j'ai été pris. Et donc là, c'était un peu le début de ma vie, où je fais que de la musique. Et c'est une vie que j'ai maintenant depuis deux ans. C'est ma troisième année de vie comme ça. C'est une école qui est donc à Tours. C'est une école qui est plutôt orientée jazz, comme, comme le nom l'indique. Euh, en fait, c'est une école où il y a trois, trois niveaux, on va dire. Même si là, peut -être, ça, ça a peut-être un peu changé les noms, mais le, le principe est le même. Il y a une première année de brevet, en fait, où tu payes. Euh, tu payes assez cher. Et moi, j'ai pas fait ça. Et puis ensuite, tu as deux années qui sont financées par la région. C'est deux années où tu passes ce qu'on appelle le MIMA, qui est un diplôme qui est reconnu en fait par, par grand monde. C'est vraiment juste pour dire que tu as eu un diplôme, ce n'est pas, pas reconnu par l'État. Et enfin, le dernier niveau, c'est le dernier DEM, qui là où en fait, l'école fait un partenariat avec le conservatoire pour pouvoir justement délivrer ce diplôme qui, là, pour le coup, est reconnu par l'État. Et le DEM, en fait, c'est une sorte, ça serait en fait l'équivalent d'un bac de musique parce que c'est une porte ouverte pour les études super, supérieures pardon, en musique. C'est quand même un niveau un peu plus élevé que le bac en fait, en, en réalité, parce que les musiciens qui ont le DEM sont a priori, bon, ils ont un certain niveau quoi. Voilà. Maintenant, ce que je fais, c'est que je prépare d'autres concours, donc ça arrête jamais de faire des concours. <rire> je prépare d'autres concours justement pour des, des conservatoires supérieurs. Donc le, le, but, le but est double en fait, c'est à la fois de passer des, des diplômes pour enseigner, et puis aussi de, de se faire un réseau, tout simplement. Mon but, c'est vraiment d'être musicien au sens large, c'est-à-dire j'ai envie de me produire sur scène, pourquoi pas aussi finalement obtenir le statut d'intermittent. Mais ça me dit bien aussi d'enseigner plus tard. Et ça, ça me dit particulièrement bien d'enseigner dans des, dans des structures plutôt, euh, plutôt cool, quoi, comme un conservatoire. Et donc pour ça, il faut les diplômes, parce que. normal quoi. Faut... <rire> donc euh, un peu les deux, ouais. Les deux, ça serait cool. Aujourd'hui, et c'est très important, je pense, je le vis euh, grâce à mes parents, principalement, qui m'aident. Euh, aussi parce que dans ma famille, euh, on donne de l'importance aux études. Ça, ça met un peu la pression pour les études. J'ai un père qui est docteur et un oncle qui est docteur. Et puis ma sœur, là, s'en sort quand même plutôt bien dans ses études. Tu vois, Elle est allée jusqu'au master, donc bon, c'est bah, quand même des, des, des études hein, c'est. Un master, c'est plus qu'une licence et tout, donc euh, on va passer le CAPES. J'ai mes cousins aussi qui sont plutôt des tronches. Enfin, euh, je viens d'une famille qui ils sont assez intellectuels et puis ils ont, ils ont des diplômes. Quoi, donc euh, oui, ça met un peu la pression, ouais, forcément. Hein. Donc le fait d'étudier, le fait d'apprendre de, des choses, c'est plutôt euh, encouragé. Donc euh, dès lors en fait, que j'ai montré à mes parents que si je faisais un truc, je, je m'y mettais à fond, que j'apprenais... Euh, enfin euh, là il y avait toujours leur soutien pas de problème quoi c'était euh, euh, j'aurais passé mes, mes journées à me droguer dans ma chambre là. bon il serait passé un truc pour moi ça serait pas marché mais vu que j'ai plutôt joué franc jeu puis carte sur table en me disant bah voilà je, ce que je fais j'essaie de le faire bien et puis bon c'est quelque chose aussi auquel je crois mais je pense que je le fais aussi quelque part pour eux c'est vrai c'est un peu des deux quoi c'est à la fois moi puis aussi pour eux le fait de passer des diplômes c'est voilà. aussi un peu pour mes parents et du coup bah ils m'aident voilà on se sent un peu redevable, mais c'est pas forcément... C'est pas Dans mon cas, c'est pas non plus pesant dans le sens où je suis plutôt en accord avec l'éducation qu'ils m'ont donné. Et du coup, dans leur désir, je retrouve aussi, euh, je retrouve aussi mes désirs, en fait, finalement. Donc, euh, peut-être que s'ils ne me demandaient pas... Ils ne le réclament pas non plus, ils me disent pas « Voilà, il faut que tu passes absolument des diplômes, mais euh, quand je leur en parle, on sent qu'ils sont attachés, ils sont bien d'accord avec ça, ils iraient plutôt dans le sens de m'encourager à faire ça. » Donc, oui, si, je pense qu'il y a quand même une, une côté, on leur sent un peu redevable, oui. Bah, c'est normal, quand on a des parents qui nous ont bien éduqués, qui nous ont aidés. On... Quand on est, en tout cas, à mon âge, c'est normal que ça rentre dans l'équation. Et ça me bouffe pas, pas trop, je crois pas. Peut-être que des fois, ça me bouffe un peu, mais ça va. Je <rire> donne des cours d'instruments. De, J'ai eu beaucoup de débutants. Euh, Jusque-là, donc, euh, tu leur fais tout euh, découvrir depuis le départ, c'est... C'est super passionnant, mais en même temps, c'est tellement dur. Et je donne aussi des cours de mathématiques, comme quoi j'en ai pas tout à fait fini avec les mathématiques. Et je suis hyper content de faire ça, parce que je donne des cours à niveau, euh, niveau premier et terminale. Et c'est vrai que quand tu es musicien, alors surtout pendant la période là, du Covid, on n'avait pas beaucoup de concerts. Et il y a des fois où tu passes comme beaucoup de temps chez toi, à travailler. Il y a des moments où tu te dis, mais à quoi je sers dans les moments où tu vas pas bien évidemment, <rire> tu te dis mais à quoi je sers, pourquoi je fais ce métier et tout, enfin pourquoi je veux faire ce métier, pourquoi je... Et euh, c'est vrai que donner des cours de maths et t'aider des, des jeunes à avoir leur bac, à comprendre des trucs, ça c'est gratifiant en fait, comme euh, le métier d'enseignant, en plus j'ai grandi avec que des enseignants quasiment dans ma famille, donc euh, j'ai grandi dans ce milieu-là, c'est important dans ma famille finalement, et c'est assez gratifiant quoi, donc je m'y retrouve, et donc c'est aussi un apport financier, quoi. ça c'est chouette aussi. <rire> On dit que le musicien c'est un métier précaire, je suis pas... Euh, ça, déjà ça dépend lesquels, <rire> ça dépend lesquels musiciens. Et ensuite, euh... en fait quand on dit musicien, c'est compliqué de... Euh... Ça ne renvoie pas, je trouve, directement... Il y a... Ce que je veux dire c'est qu'il y a plein de manières d'être musicien, du coup ça renvoie pas forcément à un métier en particulier. Euh, par exemple, un... je sais pas, un prof au conservatoire... Bah, il est musicien en fait lui aussi quoi à la base, il a une formation de musicien et puis... Euh, et pourvu qu'il ait un bon poste dans un bon conservatoire sans doute qu'il gagne plutôt bien sa vie. Et il a un statut qui est pas un statut précaire au sens où il est, où il est fonctionnaire, donc il est fonctionnaire, c'est pas, pas la précarité quoi en fait hein, quand même, faut pas exagérer. Je sais pas après si tu es forcément, si tu le guitariste de Johnny Hallyday, ou... Euh, enfin je dis, je dis ça comme ça, quoi. je suis pas sûr que, es, que tu sois forcément précaire. Donc ça dépend le style de musique que tu joues, ton réseau, comment tu... J'ai vécu... Euh, enfin, je vis au quotidien avec des musiciens qui, effectivement, ils ont, ils ont une précarité dans leur, dans leur statut. Est-ce qu'il y a une, une forme d'incertitude euh, Du jour au lendemain, tu peux te blesser, donc tu peux plus pouvoir jouer. Donc, il y a une sorte de risque totale en question de ton existence. Donc, ça, c'est quand même pas... C'est quand même pas confortable. Il euh, y a des moments où ils ont beaucoup de concerts, des moments où ils n'en ont pas du tout. Pendant le Covid, il bah, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de musiciens qui étaient dans, dans la mouise. Donc... C'est incertain, ça c'est sûr, ouais. ça c'est sûr, mais bon, ça vaut le coup je crois, ça vaut le coup quand même. Alors ça ne me stresse pas parce que euh, je ne suis pas fou, puis je me suis fait une promesse. Je me suis dit que je me mettais vraiment à fond là-dedans, que je bossais mon instrument tous les jours, que voilà, je, je faisais tout, tout, tout pour réussir, mais si j'arrive à 30 ans et que je vois que c'est la galère que j'arrive pas à joindre les deux bouts, que c'est compliqué pour moi, franchement, je crois autre chose. C'est marre. Bon, là j'ai 23 ans, donc je suis tout, tout jeune, mais j'imagine que plus tard, il a des envies de fonder une famille, de, aussi, euh, là j'ai envie de te poser, de faire d'autres trucs. Donc si je sais qu'à un moment, ça marche pas, parce que c'est long, c'est pénible, parce que peut-être aussi tu es fatigué, c'est un train de vie. Pour le coup, c'est un train de vie qui est dur, ça, je pense. Je, on, ça, c'est un truc dont on ne se doute pas que ça peut être dur. On s'imagine, ouais, c'est un musicien, c'est facile. Euh. Il fait ce qu'il aime. Oui, il fait ce qu'il aime, mais c'est un... éprouvant physiquement. Et du coup, je me dis, si jamais ça ne marche pas, je... je ferai autre chose. J'ai comme un bagage scientifique à la base. Rien ne m'empêche de reprendre mes études, de passer le CAPES. Tu as des profs de maths, ça... il en manque. quoi Donc, euh... Si c'est un emploi que je veux, c'est ça en fait. Si je veux gagner de l'argent, trouver un emploi, il n'y a pas de problème. en fait Je ferai ce qu'il faut pour... Alors le fait d'être avec tout le temps des musiciens, c'est à la fois c'est une source d'inspiration et de motivation, puis ça peut parfois être un petit peu pénible, voire stressant, parce que dans ce métier il y a quand même des choses qu'on n'avoue pas trop, mais il y a quand même de la concurrence en fait, beaucoup de concurrence, donc... Tes amis, les gens à qui tu joues ou les gens à qui tu joues pas, que tu vois jouer, tu te dis tout le temps ah, « ouais, il joue comme ça, moi je joue pas comme ci ah, ». Tu te questionnes, quoi, normal. Donc tu te remets souvent en question parce que tu vois les autres jouer et puis tu te dis, tu stresses quoi, de ce point de vue-là. Et en même temps, le fait d'être de contact avec les gens, ça te fait pas perdre la réalité de vue. Parce que si tu passes toutes tes journées dans ta chambre à bosser, tu peux trouver que tu joues mortel de te dire « waouh, c'est trop bien ce que je fais <rire> ». Et en fait, tu sors dehors et puis en fait « non, mais ce que tu fais, on l'a déjà fait des tas de fois ». Donc c'est un peu les deux en fait. Mais là, je suis plutôt dans une phase où, personnellement, je suis très content d'être au quotidien avec des gens qui font ça, qui sont en plus... Euh, je les trouve assez brillants, en fait, dans ce qu'ils font. Donc, c'est très... Ça motive énormément. Ça me fait du bien, là, en ce moment. J'ai eu des moments moins faciles, mais là, ça me fait beaucoup de bien. Ma majeure partie de mon temps, c'est quand même moi et l'instrument. Donc, c'est à la fois des, euh, le fait de progresser techniquement, donc trouver des exercices, jouer des morceaux, repiquer des morceaux qui vont te faire... Euh, qui vont faire que tu joues de mieux en mieux, en fait. Et puis, euh, de travailler des répertoires spécifiques. Donc, quand tu as des morceaux avec des groupes, il bah, faut que tu les connaisses bien, faut travailler les trucs. Donc ça, c'est quand même la majeure partie de mon temps. Après, le reste, le reste je le quoi plutôt à la composition, à l'arrangement. Cette année, ça me prend pas énormément de mon temps, mais il y a des moments où c'est des semaines... J'essaie aussi de faire comme ça, en fait, de me trouver des moments où je fais... Où je me mets dedans en fait. A, je sais pas par exemple sur une semaine, je sais que je vais devoir composer pour un groupe parce que je sais pas le mois prochain je vais faire une répète avec eux. Donc là il faut que je les compose des trucs. Enfin, pendant une grosse semaine je vais faire quasi que ça quoi. Ça marche mieux en fait je trouve. Tu t'en prennes dedans. C'est compliqué parce qu'il faut trouver la motivation, l'inspiration. Des fois les deux ne sont pas tout à fait en accord. Enfin, C'est cool. Donc je trouve le fait de faire des gros blocs comme ça, tu vois, tu te dis vas-y pendant une semaine là je fais ça. C'est plus efficace quoi. C'est dur d'être autodiscipliné. Je pense que dans toutes les dans toutes les disciplines, c'est dur de trouver un peu son, son rythme, de savoir exactement ce qu'il faut faire. Et en musique, c'est encore plus vrai parce qu'en fait, il y a tout un tas de choses à travailler. On, on, la technique, mais bon, euh, il y a plein de formes de technique, il y a plein de manières à travailler. Le son, euh, quand tu composes, comment tu travailles la composition, des trucs comme ça. Enfin, C'est pas comme un programme scolaire, en fait où euh, tu travailles, je ne sais pas, tu travailles d'abord les équations du second degré, ensuite tu vois la fonction exponentielle, je fais le parallèle avec les matins, exprès, il euh, n'y a, a pas ça en fait, tu, ça ne marche pas. Euh, donc il y, bon, y a plusieurs écoles en fonction du, des professeurs que tu as eu plus jeunes, en fonction aussi de toi, de ton entourage, tu as vraiment différentes manières de travailler. Donc c'est dur et je, je pense que ça vient avec le temps honnêtement, tu apprends à te connaître. Euh... Je pense pas que le métier qu'on fait nous définit, parce que euh, métier de musicien c'est plutôt un métier qui est bien euh, c'est plutôt bien vu je, je suis pas c'est pas comme banquier par exemple banquier, bon, banquier malheureusement pas parce qu'il doit y avoir des super banquiers mais <rire> banquier c'est un, un peu que des bof bof quoi ou policier bon c'est vrai que des fois c'est pas toujours bien vu quoi et musicien euh, c'est plutôt bien vu quoi on se dit oh, les musiciens ils sont sympas et en fait euh, bah, comme partout il y a des vrais cons des fois il y a vraiment des cons des gens pas sympas des gens mmh, bon donc en fait non Heureusement que le métier ne nous définit pas, non, non. C'est comment que tu fais ton métier, comment tu te comportes avec les autres qui, qui, qui te définit. Je pense qu'il y a des métiers euh, où on ne se doute pas du tout de ce que c'est. En fait, euh, quand on dit musicien, je vois très bien que dans l'imaginaire des gens, ils ne se doutent pas du tout de ce que je peux faire à la journée. Ce... Mais en fait, c'est juste normal, hein, parce que c'est... Je ne sais pas, il y a d'autres métiers comme ça euh, qu'on connaît mal, genre archéologue, tu vois. Il y a plein de métiers où on est plein de clichés en tête, ce qui est normal, en fait donc du coup on se doute pas on se doute pas du tout donc euh, je, je dis jamais que je suis musicien aux gens en me disant ah ils vont cerner qui je suis non non surtout pas puis d'ailleurs je pense que quand on pose cette question en, en soirée c'est c'est pas vraiment pour apprendre quelque chose sur la personne sinon on lui poserait d'autres types de questions c'est plus pour la situer avec toutes les échelles mentales qu'on peut avoir tu vas me dire je sais pas le banquier les est plus riche le professeur, ouais, ouais prof, ouais. ouais T'es prof ou au lycée ou au collège À l'université, hein, c'est mieux. Tu vois, genre de trucs, quoi. Euh, Qu'est-ce qui est prestigieux Qu'est-ce qui est moins C'est plus pour euh, placer les gens dans une sorte d'échelle imaginaire en fait. Et pour se placer soi-même qu'on fait ça. Les questions qu'on me pose tout de suite quand, quand, quand on vient d'apprendre que je suis musicien, c'est quel instrument je joue et c'est rigolo d'ailleurs parce que je fais comme un instrument qui est très répandu. Tout le monde a une guitare chez soi. On a tous un petit cousin qui gratouille un peu, tu vois, ou un petit frère qui s'y est mis. Oh mon frère s'y est mis il y a deux semaines, tu enfin, on, on a tous ça. Et du coup c'est toujours drôle parce que quand je dis que je suis musicien, ils en font Ah Et puis après je dis que je suis guitariste, ils se font Ah <rire> Un peu, tu sais, un peu déçu. Faudrait que je fasse, je sais pas moi, de la cornemuse peut-être pour surprendre jusqu'au bout. Je pense que réussir sa vie, ça. Ça dépend, euh, ça dépend qui t'es. Je sais pas si t'es un homme politique euh, et que t'es jamais élu, t'as un peu raté ta vie, quoi, par exemple, tu vois. Donc, oui, il y, y a quand même une part, je sais rien, il y a quand même une part de réussite professionnelle, mais réussite au sens euh, large, quoi. Tu peux avoir des, euh, des envies, des ambitions professionnelles qui sont euh, pas, euh, pas inaccessibles, quoi, je sais pas. Et puis aussi, bah si, quand même, d'être heureux, tu vois, de, de d'avoir un équilibre, quoi, de se sentir bien dans sa peau, euh, voilà, quoi. Si ton but, c'est juste d'être millionnaire, bon, bah, t'as quand même beaucoup, beaucoup de chances de rater ta vie, tu vois, c'est dommage. Donc, ouais, je pense c'est comme globalement d'avoir un métier qui te plaît, et puis d'avoir des objectifs dans ce métier que tu réussis, et puis d'avoir une vie à toi, une vie plus intime, plus personnelle, qui te plaît, c'est ça, c'est juste ça, je pense, hein. Bah euh, sur plusieurs points ouais je crois que je suis plutôt bien parti après je crois que ça c'est un truc il faut, faut le faire à 50 ans je crois tu fais un point à 60 mais tu fais un point à 60 bon c'est pas des trucs qui se disent enfin c'est compliqué de savoir si tu es en train de réussir ta vie c'est peut-être que je suis en train de tout foirer je le sais pas d'avance tu vois Parce que tu peux pas savoir en fait on verra on se revoit dans 20 ans de toute façon Merci Émile de nous avoir accordé du temps. On te souhaite bon courage dans ta quête du statut d'intermittent. Mais nul doute que cet été, tu joueras dans nos mariages ou dans les guinguettes de nos villages. T'es qui toi est un podcast réalisé et produit par Sarah Chevalier et Emma Lahal. La musique a été composée par Hugo Beltramo.